0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Wieder mit dabei sind der Maxi. Hallo. Und die Rebecca. Hallo. Ähm, das bin ich. Und wir haben uns hier zusammengefunden, um Folge 15 aufzunehmen. Heute an diesem wunderschönen regnerischen Abend. Äh, ja, und ich äh, freue mich schon auf diese Folge. Wir haben einen äh, Film zu besprechen, der letztes Jahr in die Kinos kam und auch ein paar Oscars, äh, mindestens einen Oscar auf jeden Fall abgeräumt hat. Nur einen. Nur einen, aber nominiert war er auf jeden Fall für mehr. Drei. Okay, drei, ist klar. <lacht> genau, wir besprechen heute also Bombshell, aber bevor wir mit dem mit dem eigentlichen Thema anfangen, würde ich sagen, wir besprechen erstmal so ein bisschen, was wir gesehen haben, was sich vielleicht lohnt, was sich nicht so lohnt. Und ich sehe schon, der Maxi holt schon seine Liste raus. Ich bin ja. übrigens immer noch ein bisschen erkältet, wenn man das hört. Tut mir echt leid, ich arbeite dran. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie letztes Mal. Also ich habe mir die Folge so halb angehört und meine Stimme war echt... Also so viel zu, man hört gar nicht so doll, dass du krank bist. Lügen einfach. Jo. Einfach 100% lügen. Naja, also ich finde nicht, dass du das so einfach schlimm eiskalt ins Gesicht gelogen Ich
1: finde nicht, dass du so schlimm kling krank klingst. Letzte Woche war das ein bisschen extremer, aber ich fand es halt auch noch okay. Also wenn Ich, ich so finde es auch nicht
0: unbedingt schlimm. Also ich habe irgendwie so, meine Stimme klingt so ein bisschen cooler. Ist das so? Aber finde ich jedenfalls. Also okay. ich habe das Gefühl, wenn ich so normal einfach nur spreche, dann bist so, du, weißt du, so, so hört die sich immer an, aber das war so ein bisschen anders. Aber es war halt schon, also schmerztechnisch auch, war es wahrscheinlich nicht, nicht so eine gute Entscheidung, das letzte Mal zu machen, weil am Sonntag ging es mir dann richtig schlecht. Ja,
1: aber wir können... Aber ja, heute
0: geht es auf jeden Fall schon
1: besser. Wir können ja nicht einfach keine Folge aufnehmen.
0: Nee, also wenn wir uns an eine Sache hier in, äh, halten, dann ist es an Sonntag 12 Uhr. Genau. Egal, was passiert, auch wenn wir zelten sind, auch wenn wir <lacht> krank sind, Sonntag 12 Uhr wird das hier veröffentlicht. Jo, genau. Okay.
1: Ich habe ähm, coole Sachen gesehen in letzter Zeit. Ich habe mal ein bisschen mehr geguckt. Okay, ich habe nicht so viel gesehen, aber schon ein bisschen mehr als da davor, wo ich irgendwie nur irgendwie einen Film hatte. Wir haben zusammen Good Time geguckt. Ja. Der war, äh, den fand ich mega gut. Ähm, der ist auch von ja. den Safety Brothers, die auch Uncut Gems gemacht haben. Und wir wollen, eigentlich wollten wir Good Time schon, keine Ahnung, über ein Jahr lang gucken. Den gibt es auf Amazon, glaube ich. Ja, Amazon. Yep. Kann man den gucken. Und ja, da geht es halt irgendwie darum, dass ein Bruder seinen anderen Bruder ähm, befreien will aus der Haft, so ein bisschen ein ja Bruder unabhängig. möchte seinen ja, anderen es Bruder es geht um zwei Brüder, einer genau, ist verhaftet, ja. einer ist frei und der, der frei ist wenn ihn, ähm, will seinen anderen Bruder da rausholen der, genau. der im Knast ist, ist ein bisschen behindert auch und die andere Hauptrolle spielt Robert Pattinson also
0: <lacht> der, der im Knast ist, ist auch ein bisschen behindert ja, ist doch So, der ist doch behindert ja, der, ist irgendwie, der hat irgendeine Art ähm, Mental Disorder ja. oder sowas aber weiß man nie genau. was genau. Der Und das hat. ist
1: halt echt einfach ein Auf- und ab ähm, spiel Also die, der Zeitraum ist ja nur so ein so ein kleiner, ähm, so ein paar Stunden oder ein paar Tage. Und ja. das ist echt, äh, man man fühlt sich, als wäre man einfach wie mit dabei. Und der Soundtrack auch richtig schön Sinti-mäßig, so ähnlich wie Anka
0: James. Ja. Ähm,
1: von daher. Also, also man
0: hat auf jeden Fall auch diese. Ballert ja gut. Dieses diesen ähm, dieses Anxiety-Gefühl, Anxiety so ein bisschen wie bei Anker-Gems. Ja. Also, weil es geht halt immer weiter und du denkst dir jetzt so, was passiert als nächstes und dann passiert das und dann denkst du dir so, das kann doch nicht sein. Ähm, genau, also ich glaube, der Jens war nicht so ein großer Fan, aber...
1: Nee, ist Jens nicht irgendwie auch nach einer halben Stunde oder so gegangen dann?
0: <lacht> nee, er hat es durchgezogen, er war die ganze Zeit dabei. Er ja. hat am Anfang gesagt, ja, ich gucke mir das mal an und wenn mir das zu so doof ist, dann gehe ich, aber er hat es komplett durchgezogen. Ich meine, er hat nachher, glaube ich, vermehrt auf sein Handy geschaut, aber physisch war er da.
1: Okay, ja, wow. Ich hab, irgendwie hatte ich im Kopf, dass Jens den Film nicht mit bis zu Ende geguckt hat.
0: Vielleicht weiß ich auch nicht mehr. Das Problem, also ich fand den Film auch mega gut, aber ich kann mich leider nicht mehr an so viele Sachen erinnern, weil ich halt schon echt noch sehr krank war ja. an dem Tag und ähm, hatte halt übel zu Kopfschmerzen. Und ja, dementsprechend. Aber ich gucke mir den auf jeden Fall nochmal an.
1: Genau. Um, dann habe ich noch gesehen äh, Racket Rife und Rife Breaks the Internet, also Rife Reichts und irgendwas mit Rife und Internet Chaos, weil, im Netz. Chaos im Netz. Genau, weil du hast den ja davor äh, erzählt. Und dann ich so, ich kenne die Filme beide nicht, ich musste mal angucken. Und den ersten Teil, den fand ich richtig geil. Also ja, ich die, fand die ganzen Anspielungen, äh, fand ich cool. Ich weiß auch nicht, warum ich immer bei bei ziemlich vielen Sachen einfach so total kalt bleibe bei Filmen, ja. Aber da am Ende, da hatte ich wirklich so ein bisschen feuchte Augen. Oh. Ähm, auch. Also der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand, der hatte sehr viel Charme. Der zweite Teil wiederum, den fand ich zu lang, ähm, teilweise auch ein bisschen unnötig und vor allen Dingen ähm, teilweise auch gefährlich, aber das sieht halt, da muss man einen bestimmten Standpunkt haben, damit man den als gefährlich einsehen weil ich finde, dass ähm, Social Media generell für Kinder gefährlich ist mhm. und man das auch nicht in einem zu jungen Alter benutzen soll und einfach sein ganzes Leben drauf preisgibt. Äh, ich finde aber, dass der Film das nicht so beleuchtet hat. Also mhm. für mich war der Film mehr oder weniger fast wie ein Werbefilm für, ähm, für Social Media in der Darstellung und um, kann deshalb auch voll verstehen, dass wenn es dann noch irgendwie ein paar Filme gibt, die, in denen das verharmlost wird, ich sage einfach, das ist meiner Meinung nach wurde es einfach verharmlost. So. Mhm. Die, die schlechten Seiten wurden da nicht so aufgezeichnet ja, oder aufgezeigt. Dann äh, brauchen wir uns nicht wundern, wenn irgendwie 80 Prozent aller Kinder sagen, ja, ich will YouTube-Star werden oder so, oder ich will mit TikTok Geld verdienen. Alter, wenn ihr im Internet Geld verdienen wollt, dann macht einen Online-Shop auf und verkauft Klamotten oder so. <lacht> Aber nicht hier irgendwie mit Videos. Wir brauchen auch normale Jobs einfach.
0: Oha, harte
1: Worte. Influencer unter so Maxi viele,
0: einfach kein Wert.
1: Genau, ich kenne nicht so viele ähm, Kinder in dem Alter gerade, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass ähm, mein Cousin wollte ja auch mal irgendwie äh, Let's Player werden oder so. Ähm, mm. Ich kann mir einfach gut vorstellen, dass viele Kinder gerade auch durch diese Vorbilder im Internet einfach genau das Gleiche machen und nur die geilen Seiten davon sehen, aber nicht, dass ist eben auch äh, Ja, es ist halt so ein bisschen,
0: also du bist halt ein celebrity aber Bonus quasi ähm, für die Zuschauer, die wissen halt voll viel über dich. Also keine Ahnung, es gibt ja so, früher, als es noch nicht so viel Social Media gab, da gab es halt so Schauspieler und so weiter und die hast du einen Film gesehen und dachte sie so, oh geil, oder hast vielleicht mal ein Interview mit denen gesehen oder gelesen und dachtest sie so, oh, ich will alles über dich erfahren. Aber die haben natürlich nicht so viel über sich preisgegeben einfach. Also hast dann halt über Paparazzi-Fotos oder so, hast du vielleicht mal ein Foto von denen gesehen oder so. Aber ja. ansonsten ging halt einfach nicht. Und jetzt ist es halt so, dass die Leute das, äh, also Influencer, die jetzt nicht unbedingt Schauspieler sind oder so, das gibt's ja auch, dass Schauspieler dann irgendwie ein Instagram haben oder so, aber wirklich Leute, die <lacht> quasi einfach nur auf Instagram aktiv sind und deswegen quasi berühmt sind, laden halt voll viel Content über sich hoch, was bedeutet, dass du die, du kennst die quasi, du hast das Gefühl, du kennst die Leute und damit sind die auch viel erreichbarer für dich und dementsprechend sagst du so, ey, das will ich auch machen, weil ich bin dann berühmt und, äh, es ist anscheinend auch machbar so also keine Ahnung wenn ich so eine Jennifer Lawrence sehe dann denke ich mir nicht so boah voll easy den Job würde ich jetzt mache ich jetzt auch aber so influencer jeder kann anfangen und einfach sachen ins internet posten und dementsprechend kann ich mir vorstellen dass das für kinder einfach auch viel erreichbarer viel näher ist und die deswegen sagen ich will influencer oder let's player werden ich meine let's player da muss ja eigentlich nur minecraft spielen oder so und ich halt dann noch bei der, dabei aufnehmen. Ja,
1: aber der Markt ist halt auch so, also alles, was so Internet-Influencer angeht, in jeglichem Bereich, das ist ja so richtig stark übersättigt.
0: Ja. Also, ja, ey, ja.
1: guck mal an, wir sind eigentlich ein super Beispiel. Wir nehmen Podcast auf, ja. Das ist schon das ähm, speziellste Format, was man irgendwie im Internet nutzen kann. Ja, wobei... Also, guck mal, wie viele Podcasts es einfach gibt.
0: Ich wollte gerade sagen, also Podcast hat vor allem in den letzten Jahren einen richtigen Boom.
1: So, und wir sind also ja, so
0: bis vor, weiß ich nicht, drei Jahren habe ich keine Podcasts gehört. Und seitdem höre ich irgendwie 15.
1: Ja, ähm, aber wir sind ja auch ein perfektes Beispiel dafür, dass es nicht so einfach ist, im Internet Erfolg zu haben.
0: Ey, wir haben voll Erfolg. Alle unsere Freunde lieben uns.
1: Ja, okay. Aber auch, die <lacht> hätten uns auch ohne unseren Podcast
0: Schau da an unsere loyalen Zuhörer. Genau.
1: Ihr wisst, wenn ihr gemeint seid.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir kennen <lacht> euch alle fünf. <lacht> Nein, ähm, ja, aber das ist halt dieses, ich meine, wir haben halt, wir machen das ja jetzt nicht, um damit nachher unser Brot verd zu verdienen. So, ja, wir richtig. machen das halt so als Herzensprojekt und dementsprechend, wenn wir wollten, könnten wir das auch mehr bewerben und dann würden uns bestimmt auch mehr Leute hören. Ja,
1: aber wir sind also ja wir bewerben
0: das halt nicht, wir bewerben das nicht mal auf unseren persönlichen Instagram-Accounts. Ja, stimmt. Und uns folgen irgendwie zusammen bestimmt 500 Leute oder so.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Also und Twitter hätten könnten wir auch machen, machen wir alles nicht.
1: Vielleicht sollten wir das mal machen.
0: Ja, ja.
1: Wenn wir einen Film besprechen, den mehr Leute auch gesehen haben. Ja,
0: genau, also das nicht, ist halt nicht das nicht Ding. dass Man, immer, man ja? denkt, man ist so in Nische und wie finde ich jetzt die anderen Nischen, Leute?
1: Ja, also wir sind ja auch sehr um, zurückhaltend, was unsere eigenen Social-Media-Accounts angeht. Das ja, ist ja voll. So, dass wir, wir sind Haufen, nicht so aktive Posts. Genau, dass wir einen Haufen Sachen posten. Jedes Mal, wenn ich was in meine Story mache, kriegen alle meine Follower oder zumindest ein Teil meiner Follower eine, eine Benachrichtigung, dass ich seit langem mal wieder was in meine Story gepostet
0: habe. Ich habe noch nie eine Story gemacht.
1: Krass. Okay. Also ich
0: würde dann dann würden alle meine Follower quasi die Nachricht kriegen, äh, Rebecca zum ersten Mal eine Story gepostet. Ja
1: machen wir nachher, wenn das Essen da ist, oder?
0: Ich mache doch nicht eine Story von meinem Essen. Okay. Also soweit es ja noch. Meine erste Story und dann vom Essen.
1: Ja muss schon was Geiles machen. So wie ich damals, als meine Züge mm. in Frankfurt ausgefallen sind und ich hin und her fahren musste. So das war eine geile Story. Oder auch. Und das ist eigentlich, ist das meine, warum bewerbe ich gerade mein instagram Story? Ähm, das war aber, das hatte eigentlich auch ein bisschen Spaß gemacht, wo ich mit dem Zug liegen geblieben bin in Altenbeken, als der Sturm war. Ja. Ähm, und so, Da hatte, hatte ich aber auch richtig hart Langeweile. So. Wenn ich normal, mein, meinen normalen Tag nachverfolge, dann kommt mir niemals in den Sinn, oh, ich könnte ja das und das mal jetzt auf Instagram posten. Ich
0: bin auch überhaupt nicht in dem Mindset. Also ich kenne auch total viele Leute, die dann halt so... Einfach zwischendurch so ihr Handy rausholen und dann halt so abfilmen oder ein Foto machen von dem, was man macht, und das dann die Story posten. Aber das ist in meinem Gehirn gar nicht so. Dieser, dieser Gedanke, der kommt mir gar nicht. Ich meine, klar, es ist das irgendwie so Habit. Also wenn du einmal damit anfängst, dann denkst du so, oh, das könnte ich ja meine Story posten. Aber. Da muss ich erstmal hinkommen ja, irgendwie. Ey, ich
1: komme mir schon dumm vor, wenn ich mit meinem Handy ein Selfie mache, ja. Und dann sollte <lacht> ich dann mich auch noch aufnehmen und reinreden. Pff,
0: ich glaube <lacht> ja nicht, ey, glaub ich Pff, nicht. I don't think ja, so. Aber ey, das ist
1: eh so ein Fass ohne Boden, so da könnte man stundenlang äh, drüber reden. Und ähm, ich würde einfach mal noch kurz mit meinem nächsten Film weitermachen, weil das ist auch der letzte bevor, von meiner Seite aus, bevor wir über Bombstonen. Okay, reden. okay. ja. Ähm, denn niemanden interessiert uns, was wir hier persönlich für Social Media. Äh,
0: Entschuldigung, da das finde ich äh, schon sehr interessant.
1: Ja, wir können ja mal eine Special-Folge machen.
0: Ich würde sagen, fast die, die Hälfte unserer Zuhörer sind wir schon. Also da würde ich sagen, <lacht> 50 Prozent der Leute... das ist
1: einfach so richtig schlecht. Eigentlich müssten wir mal Zahlen <lacht> auf den Tisch schauen. Weil wenn ich als Außenstehender, wenn ich den Podcast hören würde und dann du sowas sagst, wie ja, das wir kennen Ja, dann kennen sich die Leute Hörer. individuell.
0: Wir haben, wir haben mehr als fünf Hörer. Die sind nicht Mainstream.
1: Ja, okay. Ey, komm, lass... Ja, wir lass haben einfach. mehr als
0: fünf Hörer, okay. Sechs. Spaß, Spaß.
1: Also, wir haben schon mehr als zehn Hörer pro Folge.
0: Ja, ist ja gut. So.
1: Das schon mal, mal finde ich, ist schon mal ein guter Erfolg. Oh, das muss ich noch kurz sagen. Das ist aber ja. auch das ist so eine Teil private Geschichte noch. Um, eigentlich sind wir ja nicht so ein Privat-Laber-Podcast, aber muss ich mal raushauen. Ich heute mit Daniel irgendwie kurz über Twitch gesprochen. Daniel hatte auch mal eine Zeit lang auf Twitch gestreamt und meinte so, ja, ich war ja. auch irgendwie recht erfolgreich, so als ich das in das Spiel gespielt habe. Also, mir haben da Stunden immer so 25 Leute zugeguckt. Und dann habe ich innerlich, oder nicht innerlich, habe halt wirklich so ein <lacht> gemacht, 25 Leute. Und dann so ein, zwei Sekunden später war es so, Ratte, Ratte, Ratte. Moment mal, ihr habt auch bei eurem Podcast nie mehr als 25 Leute, die den Asien Ja, haben. ich vergesse. Also, wir sein. sind
0: genau das. Das Gleiche einfach. 25 ist schon, also dafür, dass du halt sonst nichts machst und dich keiner kennt. so.
1: Ja, genau. Naja, also könnten wir mal gucken, ob wir das ein bisschen mehr bewerben. Aufkleber auch oder so.
0: Genau, wir machen einfach direkt Aufkleber. Ja.
1: Also, okay, letzter Film, den ich gesehen habe. Ja, war bitte. im Kino. Und zwar habe ich Inception gesehen. <lacht> und einen sag ich dir. Inception ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht.
0: Mm. Ähm,
1: die, der ganze Sound, die Atmosphäre so, das saugt es halt voll auf. Wir hatten richtige Scheißplätze. Wenn der Jens mitgewiesen wäre, der hätte sich voll beschwert, weil, weil er so hochgucken muss oder so. <lacht> ähm, also es war richtig geil. Ich habe den Film ja vorher schon drei, vier Mal gesehen. Also locker drei, vier Mal gesehen. Ähm, hab den dann noch mal im Kino geguckt. Ich finde er ist auch nicht langweilig, wenn man irgendwie weiß, worauf das hinausläuft, sondern das ist immer noch geil und ich habe immer noch oder habe mich richtig eingesogen gefühlt. Der geht ja auch irgendwie zwei Stunden 20, aber mir, also im Kino kam der mir nicht vor wie 2 Stunden 20, weil es einfach so schnell rumgegangen. Ich war so okay, die sind jetzt schon in, der, in dem äh, Traum, wo die, wo die Eiswelt ist und mhm. ja. Also richtig cool, lohnt sich auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil ich bin ja beim UCI auch irgendwie registriert und kann so Movie Points sammeln. Und als Movie Points-Kunde hast du die Karte nochmal 50% billiger bekommen. Die Kinokarte hat einfach 3,75 Euro gekostet. Mega geil. Der Film ist teurer auf Amazon, wenn man den leihen will. Der kostet irgendwie 3,89 Euro oder so.
0: <lacht> Mega.
1: Und ähm, ich habe dann auch noch bei einer Umfrage teilgenommen vom UCI, weil da kriegt man auch nochmal extra Punkte. Ah, okay. Und, ähm, und genau, die nach dem Film eh, aber... Auch bei einer anderen, was die mir mal unter der Woche geschickt haben. Und da ging es erst so um Kinoseele für Privatveranstaltungen halt reservieren. Also das ist hier ich habe jetzt 20 Freunde von mir, wir wollen einen Film gucken und reservieren uns einen Kinosaal. Ja. Und dann ging es halt am Ende auch darum, alte Klassiker nochmal zu zeigen. Und dann hatten die halt so eine ganze Liste an Filmen, ja. wo man von 1 bis 5, also will ich auf keinen Fall sehen und würde ich unbedingt nochmal im Kino gucken, halt ankreuzen kann. Und die dann halt irgendwie sehen, okay, der Film hat eine hohe Nachfrage, den könnten wir vielleicht nochmal reinbringen hab das auch ausgefüllt, da war sowas drin wie Dirty Dancing, was ich nicht unbedingt im Kino gucken muss, weil der läuft eh einmal im Jahr gefühlt im Kino. Ähm, aber man konnte auch einen Film selber angeben, der nicht auf der Liste stand, und da habe ich Drive hingeschrieben. Oh, weil ja. das ist ja nach Inception, war das ja mein zweiter Film, wo ich gesagt habe, den will ich unbedingt im Kino sehen. Mhm. Auch unter anderem wegen dem Sound und der Leinwand natürlich. Aber primär eher wegen dem Sound. Auch ein guter Film, ja. Krieg guter Film. Aber auch ein bisschen guter speziell, Film. also ist nicht so ein Mainstream-Kino.
0: Ja. ja, und das war
1: eigentlich alles. Also, war ein schönes Kinoerlebnis, hat richtig Spaß gemacht. Äh, Für Inception die Leute, die
0: zurück. in Duisburg wohnen und, denken, und sich denken, oh, geil, ich will auch Weiß ich nicht, Inception im Kino sehen. Der läuft jetzt noch einmal. Oh, cool. Äh, wobei, kann auch sein, dass es naja, wenn die Folge rauskommt, ist es schon passiert. Ja, okay. <lacht> das ist sorry. nämlich diese Woche. Ja, sorry dafür. Aber äh, da könnt ihr immer mal wieder nachgucken, weil äh, zum Beispiel Interstellar läuft nämlich auch diese Woche. Ähm, Genau, also wenn euch sowas interessiert und ihr sagt, oh, das wusste ich ja noch gar nicht, guckt da einfach mal nach. Ich gucke äh, immer regelmäßig eigentlich in der App nach, was äh, so Neues läuft irgendwie. Und manchmal laufen halt auch ältere Filme, wie zum Beispiel Interstellar oder halt jetzt auch Inception. Ja, wunderbar. Okay, gut, dann komme ich einmal kurz zu den, ich glaube, ich habe nur zwei Filme gesehen. Oh, 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 darf ich noch schnell was sagen? Ja, natürlich. Ich habe
1: die vierte Staffel Mr. Robot gesehen. Ich fand die zweite und dritte Staffel fand ich ganz okay, aber nicht ganz so geil. Die vierte Staffel ist der Hammer. Ähm, die ist von vorne bis hinten, ähm, ist die perfekt. Äh, ich habe ähm, in den letzten Jahren wenig gesehen, was so, äh, so gute Qualität hatte. Ja. Und es ist auch perfekt abgeschrieben. Also, der, der Showrunner hatte von Anfang an ähm, vier Staffeln auch vorgesehen. Also, der wollte erst einen Film machen, aber dann wurde es eine Serie. Und er hatte, oder nicht vier Staffeln vorgesehen, der hatte von Anfang an das Ende fertig und wusste genau, wo er hin will. Und ich vermute einfach, dass Staffel 2 und 3 dann wie so eine Art Filler-Staffeln waren. Nach dem Motto, ich brauche die nicht unbedingt, ich kann die auch ohne fertig erzählen, aber ich hätte hier noch ein paar coole Charaktere, die ich noch reinbringen will. Und, mhm. und dann haben die das halt auf vier Staffeln gemacht. Aber also die vierte Staffel ist richtig gut. So für alle, für unsere Hörer, falls ihr die ersten drei gesehen habt und die dritte nicht so geil fandet, guckt trotzdem die vierte, die ist mega gut.
0: Ich ähm, will auch auf jeden Fall noch Mr. Robots Ende gucken. Wir sind auch, glaube ich, bei Staffel 3 oder 4 sogar schon. Aber ich kann mich nicht, an also an Staffel 1 kann ich mich noch erinnern, aber an Staffel 2 kann ich mich einfach null erinnern, deswegen müssen wir einfach nochmal von vorne anfangen.
1: Nee, ganz einfach, ähm, ich kann mich auch nicht mehr so viel an Staffel 2 und 3 erinnern. Es gibt ein Video auf YouTube von äh, Sam S. Mail, dem <lacht> Showrunner, der in 8 Minuten alles Wichtige zusammenfasst What? aus den ersten 3 Staffeln.
0: Okay, das ist natürlich auch gut, vielleicht macht das das, aber ich meine, ich will, ich fand die Serie eh ziemlich geil und es ist schon ziemlich, ziemlich lange her, dass wir überhaupt die erste Staffel gesehen haben, also vielleicht... Ja, really, ich gucke es einfach, einfach nochmal. Noch also
1: ähm, ich finde das äh, ist auch nicht unbedingt schlimm, wenn man nochmal alle Folgen gucken. Ja. Ich sag halt nur, dass es auch möglich. Aber ist, voll die gut, dass, zu dass die
0: vierte Staffel äh, so gut zu Ende so gut zu Ende hm. gemacht wurde. Habe ich auch
1: nur geguckt, weil es mir Daniel gesagt hat. Ich weißt du, meine, die ist mega gut, guckt unbedingt.
0: Ja, voll gut. Ähm, weißt du, was der Jens mir letztens erzählt hat? Dass es einfach eine neue F eine neue Staffel Dexter geben das soll. Das habe ich auch
1: gelesen. Richtig geil. Freue ich mich mega an. Herbst 21. Wollte Und ich eigentlich also, auch was? ansprechen, aber hatte ich nicht auf meiner Liste
0: stehen. Weil wie Dexter ausging, das ist ja wohl katastrophal. Ja, deswegen
1: können die ja jetzt einfach... Ähm ja,
0: aber wie wollen die das denn wieder rumreißen, der Ruder? Den kann ich ja doch niemals verzeihen. Keine
1: Ahnung, aber lass sie doch einfach erst machen. Du musst ja nicht von, vorher, von vorne von Lass sie doch haben. einfach mal Wie viel schlimmer kann es denn werden? Gar nicht. So. Dexter <lacht> okay. hat einfach, Dexter okay. ist von 9,5er-Wertungen ähm, pro Folge, ist es auf irgendwie die letzte Folge hat 5,2. Verdient. So ich ich würde mir nicht mal einen Film gucken, der auf IMDb 5,2 hat, angucken.
0: Ja, für dich ist 5,2 ja auch schlecht.
1: Ja. Also für eine Serie, die gestartet hat mit 9 Ja, das ist ich auf jeden Fall Episoden schlecht. Episoden mit 5 ähm, finde ich, sie nicht so geil.
0: Klar, ja. Also harter, harter Abstieg. ist. stimmt ja. schon. Okay, dann kommen wir kurz zu den beiden Filmen, die ich geguckt habe. Die waren leider nicht so, nicht so mein Fall. Einfach nicht so gut. Die waren einfach nicht so gut. Ähm, einmal habe ich geguckt, Koma, das ist ein russischer Film. Der läuft auf Amazon Prime. Und den hatte der Jens ausgewählt, weil, ich glaube, der hat irgendwie so ein Video gesehen mit coole Filme auf Amazon Prime oder sowas. Und da geht es um so ein Typen, der irgendwie ins Koma fällt und dann ist er wie in so einer Traumwelt. Also es ist so ein bisschen Inception-Vibes, äh, aber halt nicht so gut wie Inception. Also wie gesagt, er ist halt im Koma und es ist halt so eine Welt, alle Leute, die im Koma sind, sind in derselben Welt und die leben halt da und ähm, überlegen sich so, hm, wie können wir aus dem Koma aufwachen und dann ist da noch so ein anderer Typ, der ist so der übelste krasse Typ, der da schon immer irgendwie lebt und das ist so ein bisschen der Anführer und dann gibt es noch so Bösewichte und dann laufen die da durch. Was echt ganz geil ist in dem Film, sind die Visuals so, weil dieses Koma-Land ist so ein bisschen aufgebaut wie so Neuronen im Hirn irgendwie, also wie so ein Netz quasi und du läufst halt auch manchmal so quasi an der Decke oder du springst dann so rüber und auf einmal geht die Wand so rum. Also das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, aber von der Story her ist es irgendwie ziemlich platt und wenn man dann am Ende, merkt man halt, wo, worauf der Film halt so hinaus will und es ist irgendwie so ein bisschen super schnell dann alles einfach so runtergerattert und du denkst dir so, was was passiert hier?
1: Also ja. Aber das wurde in einem Video angepriesen, was so ähnlich hieß wie 10 geile Filme auf Amazon Prime?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, also ich weiß, dass der nächste Film auf jeden Fall dabei war. Ähm, das waren auch nicht 10 geile Filme, sondern irgendwie so 10 Filme, nee, das waren mehr als 10 Filme. Das war einfach nur eine Liste von Filmen, die man wahrscheinlich noch nicht kennt, die sich eigentlich lohnt zu gucken. Okay. So. Okay. Und wie gesagt, das ist auch ein cooles Konzept und Visuals sind auch cool, aber die Schauspieler haben mir nicht gefallen. Also es sind halt russische Schauspieler, dementsprechend haben wir es halt auf Deutsch äh, geguckt, also nicht im Oton oder so. Ein Schauspieler hat mir gar nicht gefallen, der sollte nämlich so ein bisschen der Bösewicht irgendwie sein und du hast ihm das überhaupt nicht ab. Also ich jedenfalls habe dem das überhaupt nicht abgenommen. Ähm, ja, also... Mittelmäßiger Film. Äh, genau, dann haben wir noch äh, Freaks geguckt. Da geht es darum, dass äh, in einer zukünftigen Welt gibt es Leute, die so ein bisschen übernatürliche Kräfte haben. Und du weißt nie so genau, was die wirklich alles können, weil manche von denen können so, keine Ahnung, die Zeit verlangsamen und manche von denen können irgendwie Köpfe explodieren lassen oder so. Ich habe keine Ahnung. Also du weißt nie genau, so ein bisschen X-Men-mäßig. Aber das Problem hier ist, dass die quasi ähm, gejagt werden von den normalen Menschen und halt alle ins Gefängnis kommen sollen irgendwie. Und eigentlich spielt der Film die ganze Zeit nur in dem Haus von einem Vater mit seiner kleinen Tochter. Und die Tochter darf halt nicht rausgehen, weil sie halt irgendwie ein Freak ist. Also diese Leute heißen, heißen halt Freaks, die diese super natürlichen Kräfte haben. Auf jeden Fall spielt dieser Film die ganze Zeit nur in diesem Haus und dieses Mädchen ist halt eine richtig freche Göre. Du willst dir ja die ganze Zeit eigentlich nur sagen so, hör einfach auf deinen Vater, was machst du hier für einen Scheiß? Und das hat mich einfach ein bisschen aufgeregt. Und da ist auch... Ich fand den auch eher so mittelmäßig. Also auch... Interessantes Konzept irgendwie und ein paar von den Schauspielern sind auch ganz gut, aber im Endeffekt sind die Dialoge echt weird. Die, die, die Hauptdarstellerin, also dieses kleine Mädchen hat mich richtig abgefuckt. Und ja, es aber auch auf Amazon Prime. Kann man sie auch angucken, für umsonst.
1: Okay, immerhin.
0: Immerhin, ne? Genau, das war's. Okay, cool. Also, ich habe nicht so, ich habe leider keine nicht so gut, nicht so viele gute Sachen.
1: Ja. Ich möchte mal kurz sagen an die ähm, Leute, die uns hören, wenn ihr äh, uns einen Film empfehlen wollt und denkt, wir kennen den noch nicht, dann schreibt uns das einfach. Also wir freuen uns mhm. jedes Mal, wenn wir Nachrichten kriegen von Leuten, die die Folge gehört haben und irgendwie uns auf was ansprechen. Und wenn das sogar eine Korrektur ist. Oscar hat mich ja, habe ich dir eben erzählt, letzte Woche zum Beispiel korrigiert und meinte, den, den Stadt-Anime-Nerd oder so sagt man Weep. Wusste ich nicht vorher. Fand ich aber cool. Also selbst wenn das irgendwie so, so Kleinigkeiten sind, nach dem Motto, das äh, hast du da irgendwie falsch ausgedrückt oder das war so oder so, finden wir cool. Einfach generell Feedback, ähm, Filmempfehlungen dementsprechend halt auch. Kann halt sein, dass wir die schon gesehen haben, aber muss ja nicht sein.
0: Ihr könnt uns auch einfach schreiben, ich habe die Folge gehört und fand sie cool. Genau. Darüber ja. freuen wir uns auch. Oder, oder ihr könnt
1: uns schreiben, ich fand die Folge, hab die Folge gehört und fand sie nicht so cool, weil... Ja,
0: das geht natürlich auch. Wir nehmen auch Kr äh, Kritik auf. Gut oder schlecht, das entscheiden wir dann. Genau, ja. <lacht> Okay. Ja, wollen wir dann direkt mit unserem Hauptthema heute starten.
1: Bombshell.
0: Bombshell. Der, der ist im
1: Dezember schon in Amerika oder so rausgekommen. Oder in Deutschland sogar.
0: In Deutschland lief der dieses Jahr, ich glaube im Januar ja. oder sowas.
1: Ja, dann war das Release Date, was ich gesehen habe, war von USA.
0: Genau, also der war ja letztes Jahr... Der war ja in den Oscars mit dabei. Ach, ja, stimmt, ja. Der, der war nominiert
1: war, für Hauptdarsteller, nee, für Nebendarsteller. Ich glaube, Nebendarsteller. Make-up und Kostüm. Ähm, Make-up und Hair. Kostüm,
0: Make -up, Make -up and Hair. Kostüm ist. Und, genau, Make-up und
1: Hair. Und. Ach, stimmt, Kostüm hatte ja Little Women gewonnen, ne? Ja. ja. Make-up und Hair und ich noch irgendeine Schauspielerin, glaube ich. Zweimal zweimal für Nebenrolle Oder für Hauptrolle und Nebenrolle. Charlize
0: Theron und Margot Robbie. Also, Margot Robbie war, meine ich, auf jeden Fall. Wir könnten das jetzt einfach kurz Oder nachschauen. Nicole
1: Kidman auch als Hauptrolle dann.
0: Ja, aber Nicole Kidman war doch nicht so gut. Also, keine Ahnung, die hatte halt nicht so viel Screentime einfach. Also, ja. Margot Robbie fand ich schon ziemlich gut.
1: Ging mir auch so. Also, der Film, den gibt es auch auf Prime. Und ähm, seit diesem Monat. Ach, seit diesem Monat erst sogar. Mhm.
0: Der ist ganz frisch.
1: Okay, ähm, auf jeden Fall haben wollten wir den eigentlich auch Anfang des Jahres schon gucken oder so?
0: Ja, der war auf jeden Fall auch auf meiner Liste anfangs, als ich den Trailer gesehen habe. Und dann hat es irgendwie zeitlich nicht so gut gepasst und dann kamen die ersten Kritiken rein und die waren auch nicht so mega gut. Und dann dachte ich mir so, ja, skippe ich den jetzt erstmal. Ja. Ähm, ja, und habe ihn jetzt halt nachgeholt.
1: Ja, ähm, Charlize Theron, Margot Robbie und ähm, Make-up inter
0: Ja, okay, habe hab ich mir schon gedacht.
1: Und ähm, ja, möchtest du sagen, worum es geht oder soll ich sagen?
0: Ähm, <lacht> du kannst gerne anfangen. Okay,
1: also in dem Film geht es halt darum, dass, ähm, die sind alle bei dem Fernsehsender Fox in Amerika. Äh, wird vielen vielleicht sagen, weil die Simpsons kommen ja auch ursprünglich von Fox. Also hat, man hat locker schon mal das Wort Fox gehört in irgendeinem Zusammenhang als Fernsehsender von Amerika. Ja, aber die sind und, bei Fox News, ne? Ja, Fox News zählt aber zu Fox.
0: Ja, aber Fox News ist nochmal was ganz anderes. Und zwar ist das, die, die Charakteristik von Fox News ist quasi, dass es ein super konservativer ähm, Fernsehsender ist. Also es ist quasi der Fernsehsender von den Republikanern. Ja,
1: genau. Und ähm, im Grunde genommen geht es um die, die Geschichte von... megan Kelly? Von megan Kelly, die... nee von Me
0: Oder Gretchen?
1: Von Gretchen, die... Ähm, ja, die
0: Hauptdarstellerin ist Megan Kelly eigentlich. Also Charlize Theron ist die Hauptdarstellerin.
1: Ach so, ja, aber sie ist ja nicht die, die ähm, ursprünglich... Ja, den, das ist ähm, Gretchen irgendwas. Genau, äh, Gretchen irgendwas. Ist halt ähm, so, so Woman äh, bei irgendeiner Nach Nachmittagssendung und äh, die hatte halt, äh, nachdem sie entlassen wurde, den... Äh, es ist nicht der Chef... Also nennen wir ihn Chef von Fox News. Also der, der so die ganzen Nachrichtensendungen äh, unter sich hat. Ähm... Den, das ist halt ein sehr alter Mann und der hat äh, so ziemlich jede, würde ich mal behaupten, ähm, Frau, die es irgendwie höher na, geschafft hat in Fox News, sexuell belästigt. Und sie hat ihn dann halt angeklagt, nachdem sie entlassen wurde. Und der Film geht dann halt so erstmal um die Anfangszeit, um die Anklage und äh, dann sind halt noch mehr Frauen mit aufgesprungen und haben gesagt, ja, bei mir war das auch so, bei mir war das auch so, bei mir war das auch so. Und das ist halt die, die Story, die der Film so ähm, beleuchtet. Also als Hauptrolle Nicole Kidman, die die äh, Gretchen irgendwas spielt. Ja, okay, Nebenrolle, aber eine von den dreien ist halt Nicole Kidman, die die Gretchen irgendwas spielt. Mhm. Ähm, Charlize Ron spielt Megan Kelly und den Namen von der ähm hier, Margot Robbie. Margot Robbie habe ich... Ähm, Kayla kann, heißt sie, Kayla irgendwas, genau. <lacht> Super vorbereitet. Ja, also, aber ich meine, also, so.
0: Megan Kelly gibt es halt wirklich und Gretchen irgendwas gibt es auch wirklich. Also, das, sind, das ist wirklich passiert.
1: Hm. Achso, aber die Rolle von äh, Margot Robbie gab es gar nicht? So.
0: Genau, die Rolle von Margot Robbie war quasi die Geschichte von mehreren Frauen in einer Person quasi. Okay. Also, das ist wohl alles basiert, wie gesagt, auf wahren Ereignissen, aber Kayla... Als Person gab es nicht. Das ist äh, ja, ein ne Merging aus mehreren Personen wohl.
1: Okay, ja gut. Ähm, genau, so das ist die Prämisse von dem, von dem Film.
0: Genau. Also eigentlich, wie gesagt, Hauptdarstellerin ist eigentlich Charlize Theron, die eben diese Megan Kelly spielt. Und es fängt quasi damit an, dass sie irgendwie... Also der Film spielt 2016, kurz bevor die Wahl, genau, äh, die ja. Präsidentenwahl ist. Und Megan Kelly ist halt irgendwie bei so einem Interview dabei mit Trump und fragt ihn eben so ein bisschen unangenehme Fragen, halt auch zu Frauen und so weiter. Zu seinen Äußerungen. Äh, genau, mit genau. Also Trump hat ja da ähm, in der in der Vergangenheit nicht so gut abgeschnitten eigentlich. Und da spricht sie ihn halt drauf an. Und am Anfang geht es halt dann auch darum, dass sie eben Morddrohungen und so weiter von Trump-Fans bekommt wegen diesen Fragen und dass sie eben auch äh, ja äh, sexistisch beleidigt wird. Einfach weil sie halt eine Frau ist. Hm? Genau. Und dann kommt halt diese ganze diese ganze Anklage da noch mit rein. Ja. ja.
1: Ähm, was wollte ich sagen dazu? Einen Moment.
0: Der Typ heißt übrigens so Robert Ailes
1: Ah genau, ja, AIDS. Ja, genau, jetzt hatte ich immer nur im, im Kopf. Also ich habe dem Film erst mal wieder, um Richtung unser Bewertungsschema zu kommen. Ich habe dem Film erst vier Sterne gegeben und habe das dann auf dreieinhalb runtergestuft. Und dreieinhalb halt nur, weil der gerade am Anfang eine sehr erzähnliche Erzählweise zu The Big Short hatte. Mhm. Irgendeiner von den Writern, was auch immer, Leute, die damit involviert waren. Wir ja. ähm, haben auch The Big Short mitgemacht. Und das ist eigentlich der der was, das, was den halben Stern extra geben hätte. Ansonsten wäre der bei drei bei mir. Und das hat eigentlich einen relativ ähm, einfachen Grund. Äh, der der Film hat eine, nennen wir es nicht zu lineare Story, der hat keinen Spannungsbogen. Jo. So, der ist einfach irgendwann vorbei. Das hatte ich auch oft geschrieben. Ich war so wie jetzt ist schon rum. so Wo ist denn hier der, ich sag mal, der der Rückfall, den es im Film immer hat. Das, wo es mal kurz runter geht, bevor du dann zum zum großen Ende. Ja, ich glaube, starten.
0: das war das mit diesen, ähm, dass, dass Gretchen ja dann diese Anklage ein, abgibt und sagt, ja, ja, da werden sich Leute melden. Und da meldet sich halt keiner. Das ja. Vielleicht, vielleicht ist es das. Okay, so ein aber das
1: war einfach eine halbe Minute. und dann. Ja,
0: ja. Das, stimmt. Ja,
1: war das Also das hat halt in, in keinem Fall irgendwie eine größere Auswirkung.
0: Ja, ja das ist halt dieses, wenn du Sachen auf äh, machst, die irgendwie auf wahren Begebenheiten Basieren. Deswegen finde ich es auch immer so, wenn Leute sagen: Ja, wir haben jetzt diesen Film geguckt, der basiert auf wahren Begebenheiten, aber das ist gar nicht so und so passiert, sondern so ein bisschen anders, Und dann denke ich mir immer so: Ja, aber du guckst ja hier keine Dokumentation, du guckst ja einen Film. Und dementsprechend, ein Film braucht halt auch einen Spannungsbogen, ein Film braucht interessante Charaktere, natürlich denkt er sich noch was irgendwie dazu. Ja. Und das ist hier irgendwie, also wie gesagt, die Writer, die hätten sich da mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja,
1: also ich fand, also wie gesagt, der, in meiner Meinung nach war der einfach abrupt zu Ende. Ich habe den Sonntagabend geguckt noch und äh, also ja, her wie und wie geht's jetzt weiter? Äh, habe ich halt überhaupt nicht verstanden und dachte dann so, ja, aber der Film war halt eigentlich ganz cool gemacht. Die erzählt, wie gesagt, die Erzählweise am Anfang fand ich halt mega. Wie weiß nicht, ist das Megan Kelly oder war das die Great Megan Kelly? Durch die, äh, die ganzen, die, also die die Stockwerke in dem Gebäude erklärt, mhm. ähm, also die einzelnen Stationen da schön durchgeht, alles auch so aus der ähm, also man sieht sie halt, wie sie aus der dritten Person spricht Ja. oder in der dritten Person spricht und dem Zuschauer das alles erklärt, also als würde man noch irgendwie mitlaufen. Und das fand ich richtig geil. So, das hatte mich perfekt in den Film reingetragen. Ich wusste sofort über alles Bescheid, ähm, wie da die Strukturen sind und ich sag mal, wer da halt was, was zu sagen hat. Und das ist eigentlich auch schon mein Highlight am Film gewesen, mhm. muss ich so, so ganz hart sagen. Also der Rest ist halt... Klar, irgendwie so Charlize Ron und ähm, Margot Robbie sind mega krass. Oder, oder richtig gut, nicht mega krass. Charlize Ron hätte ich überhaupt nicht wiedererkannt. Mm. Also, wenn ich. Ich wusste, dass da auf jeden Fall irgendwer mitspielt, den man nicht wiedererkennt. Und ich wusste, dass das sie ist. Und ich habe halt nicht nachgeguckt und überlegt, wer könnte das denn sein. Und bin halt erst am Ende vom Film darauf gekommen, dass das Charlize Ron ist. Echt? Ja, er hat überhaupt nicht wiedererkannt.
0: Okay, ich wusste es. Äh, aber die hatte auch, also was mir aufgefallen ist, sie hatte eine sehr, ich glaube, eine tiefere Stimme, als sie normal hat. Also sie hat auch ihre Stimme so ein bisschen verstellt. Das fand ich aber eigentlich ganz cool. Ja, okay. Oder ich, mir ist das einfach nur so, keine also Ahnung. ich bin nicht
1: so mit ihrer Stimme vertraut. Das ist nicht so, als kann ich die... Ich retrauen.
0: gucke Mad Max jede Woche. Dementsprechend weiß ich oh, genau, Nicht jetzt? Sie, nein. Okay.
1: Aber, ey, I wish... Kannst du machen. Niemand hindert dich daran, einmal pro Woche Mad Max zu gucken.
0: Ja, aber das ist der, geht schon so also zwei Stunden.
1: Lässt ihn nebenbei laufen.
0: <lacht> ja, aber das möchte ich nicht. Okay. Das möchte ich nicht. Nein, also ich fand äh, auch, dass er am Anfang so die Anfangssachen, die habe ich dann auch ganz gut verstanden. So mit der irgendwie die zweite Etage ist da, wo der Ailes wohnt. Und immer wenn jemand sagt, die zweite Etage will ich sehen, dann will ich halt dieser Robert Ailes irgendwie sehen. Heißt der Robert? Ja, ne? Ich glaube. Das klingt irgendwie richtig in meinem Kopf, diese Kombinationen an Worten. Naja, auf jeden Fall, das habe ich ganz schnell verstanden, aber dann fand ich, war der teilweise richtig, also hab ich, teilweise bin ich nicht richtig mitgekommen mit den Namen von den Leuten ja. und den Politikern und dann war der Giuliani da und dann bist du so, okay, das war ehemaliger Bürgermeister von New York irgendwie, also manchmal dachte ich mir echt so, und, und dann zwischendurch dachte ich auch, haben sich die Szenen so richtig zerstückelt irgendwie, als ob du einfach nur so einzelne Szenen hast und du ballerst die einfach aneinander und wie gesagt, also er hat keinen richtigen Spannungsbogen. Auch dieser, also der rote Faden, der ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen, ist so ein bisschen ausgefranst irgendwie. Das hat mich ein bisschen gestört. Was ich aber auch cool fand an Stilmittel war, die zeigen da eine Szene von 2006, wie so eine, die hieß Rudy. Das habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, damit ich mich an die Szene erinnere. Auf jeden Fall so eine Frau, die hat so, ein, so braune Haare, so ein, so ein Bob oder so, redet halt mit so einem Typen und der Typ will sie halt ähm, promoten. Weißt du, welche Szene nicht meine? Ich glaube, ja. Und sie ist dann so, oh, voll geil. Und er so, ah, ja, ja, aber ja. Ähm, also im Endeffekt will er halt darauf hinaus, dass sie mit ihm schläft und dann kriegt sie halt die, die Position. Und sie ist so, fuck, fuck, ich will das gar nicht. Und dann hört man so ein bisschen ihren inneren Monolog. Mhm. Und dann hört man halt immer, was sie denkt und dann hört man, was sie sagt. Und es ist so krass, weil also ich meine, du bist ja jetzt keine Frau und mir ist, die, das, das ist mir natürlich auch noch nie passiert, aber Voll oft ist das so, dass man Leuten nicht vor den Kopf stoßen will, weil man weiß, dass damit schlechte Konsequenzen mit einhergehen, so als Frau. Äh, will sich aber trotzdem irgendwie aus dieser Situation retten natürlich und nicht irgendwas machen, was man nicht machen möchte. Und dann hat sie halt wirklich jedes, ich finde es einfach cool, dass sie immer wenn bevor sie was gesagt hat, hat sie halt erst darüber nachgedacht so, oh fuck, der wird der will Sex mit mir haben und wenn ich das nicht mache dann kriege ich den Job nicht okay versuch einfach zu sagen dass ihr Professionals seid und das ja. ist ja eine professionelle Beziehung und ihr seid Freunde und du willst es nicht kaputt machen und Bla 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 und, so, als
1: hättest du es nicht verstanden ja genau also.
0: guck einfach ganz verwirrt und genau, ja ja, ja da, und das fand ich dies, das fand ich echt cool irgendwie es ist nicht deine
1: Schuld bin. es ist sowas von deiner Schuld
0: ja, ja. <lacht> genau Richtig, und das ist einfach dieses, ja, also ich glaube, es ist bei vielen, bei vielen Frauen so, dass sie sich immer so versuchen unterzuordnen halt, weil ist halt einfach so, dass die meisten, die meisten Leute mit Macht sind halt Männer, also irgendwie, weiß ich nicht, über 80 Prozent der Vorstände sind Männer und so weiter, und dass Frauen versuchen sich dann eher irgendwie unterzuordnen, und es ist ja auch so, dass Frauen konfliktscheuer sind als Männer. Ich meine, da gab es auch mal eine Studie drüber, dass Frauen einfach lieber so Frieden haben und dann natürlich auch versuchen, diesen Frieden herzustellen. Und ja, ich meine, sie hätte natürlich auch einfach aufstehen können und sagen können, was willst du hier von mir? Aber sie wollte natürlich auch eigentlich diesen Job haben und deswegen war sie so, scheiße, was ja. mache ich jetzt? Und dann wurde sie trotzdem gefeuert. Also manchmal habe ich mir das echt angeguckt und dachte mir so, ey, das macht mich richtig wütend richtig wütend macht mich das. Genau. Aber wie gesagt, so als Film ich glaube einfach, dass der hätte besser wäre, der hätte besser sein können. Mhm. Also das ich Material mich. ist ja an sich total interessant. Aber wie die das zusammengeschrieben haben, ich habe auch auf Letterboxd mal so ein bisschen durch die Reviews geguckt von anderen Leuten und da sind echt voll viele bei, die waren so, warum hat das nicht eine Frau geschrieben? Weil ist halt einfach so, ein Mann kann sich da halt nicht so gut reinversetzen, wie das für Frauen ist. Ich meine, ich jetzt natürlich auch nicht. Ich mache Informatik in einer, ganz anderen, in einer ganz anderen Branche, aber da gibt es bestimmt viele Frauen, vor allen Dingen in Hollywood, vor allen Dingen äh, ist das ja jetzt nach auch... Nach
1: der Weinstein-Sache. Genau,
0: und vor allem nach der Weinstein-Sache ist das also bei jeder Frau irgendwie. Da findest du ja wohl eine Writerin, die sagt, yo, kann ich mich mit identifizieren? Ich schreibe da was zu. Keine Ahnung. Ja.
1: Also ich muss auch nur sagen, der heißt übrigens Roger Ailes. Ah. Roger Ailes ist halt ein richtig schmieriger Typ. Also, der ist, ja. das ist ein alter, dicker Mann, nicht. der viel zu sagen hat bei Fox News und das eben auch, auch richtig stark ausnutzt. Der alter, dicker,
0: hässlicher Mann. Auch.
1: Den habe ich übrigens wiedererkannt. erkannt. ist der ja von Dexter, ähm, ne? Genau, der hat in der vierten Staffel bei Dexter mitgespielt und ja. der ist auch Barnies Vater in How I Met Your Mother. Ja. Ähm,
0: das ist aber schon krass. Also, der Typ hat ja in richtig vielen Sachen mitgespielt. Ja. Also richtig viel. Ich scroll hier so ein bisschen durch. Und das musst du eigentlich schon schaffen, dass du dann so eine Rolle annimmst, wo du so ein Arschloch spielst und so ein Ekel und danach aber trotzdem noch andere Rollen natürlich kriegst. Aber der ist einfach so, den Typen kennt man einfach. Also den, den Schauspieler kennt man einfach.
1: Ja, und also der kann sich auch nicht mehr so richtig bewegen und. Und hat halt so einen so Rollator, ich mm. weiß nicht mehr, wie das Ding auf Englisch heißt. Walker. Okay.
0: Aber Rollator halt.
1: Ja, ja, also der läuft halt mit dem Rollator, der ballert sich Donuts rein, ähm, noch und nöcher und ähm, hat sogar auch äh, in, dem, in dem Bereich zwischen seinem Büro und dem Büro seiner Sekretärin ja nochmal extra einen Gang, den er auch noch schön mit äh, Kameras... Yo verfolgen kann, Das ist ja, so und crazy.
0: Und du kannst die Tür nur öffnen mit so einem Buzzer und die, diese ja. Kriterien muss dich reinbuzzern, damit da auch keiner irgendwie reinplatzen kann oder so. Wenn er da mal irgendwie was macht.
1: Ja. Also wir, wir haben ja schon ein bisschen über den Film erzählt jetzt.
0: Ja. Ähm,
1: auch wenn das eine wahre Begebenheit ist, aber wollen wir trotzdem einen getrennten Spoilerpart machen? Wo wir halt über ein paar ähm, Szenen sprechen ja, klar. oder so. Ich, also ich müsste halt sagen, ich kann den Film halt nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Ich würde sagen, man kann den gut gucken. Das ist auch jetzt nicht so schwere Kost. Im Sinne von, man muss da super gut aufpassen, um das zu verstehen. Und wie gesagt, die Hauptdarstellerin, und also Charlie Theron und Margot Robbie sind halt echt super in dem Film. Ja, das finde ich und, auch. Also ähm, vor allem
0: die, Margot Robbie fand ich richtig gut.
1: Genau, und die Story basiert halt auf wahren ähm, ja, Begebenheiten. Das ist alles noch nicht so lange her, also da kann man vielleicht eh noch ein bisschen mit... Mit Connecten. Also man kann ihn ganz gut gucken, mhm. aber erwartet er euch nicht zu so viel. Ich hätte, hatte auch gedacht, dass der Film besser ist.
0: Ja, genau. Also ähm, es, es gibt auch Unterschied also es gibt auch gespaltene Meinungen dazu. Ich habe auch ein paar Reviews gesehen, die halt vier von fünf Sterne gegeben haben. Dann habe ich ein paar Reviews gesehen, die eben zwei von fünf Sternen gegeben haben. Also ich würde sagen, macht euch da einfach eure eigene Meinung. Und dann kann man halt auch mitdiskutieren und sich, sich selber eben darüber darüber nachdenken, wie man das jetzt findet.
1: Ja. Also es ist halt umsonst, äh, umsonst ähm, in dem, in dem äh, Prime-Abo mit enthalten. Genau. Prime Instant Video. Und da kann man ihn halt mal gucken. Geht ungefähr eine Stunde 50. Oder 48, 50. Ja, irgendwie was so weit. Ja, also nicht ja, übertrieben ja. lange. Schon okay. Gut gestrickt. So, dann gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil.
0: Spoiler! Immer derselbe. Das ja das jedes mal auch immer drin derselbe. Haben, Dreck. Ey.
1: Wir brauchen keinen Jingle, wir singen das einfach jedes Mal.
0: Ja, genau, oder? was? Unsere Engels gleichen Stimmen? Ja. Kein Problem.
1: Also, ey, ähm, ja. erstmal die irgendwann da 10, 15 Minuten in dem Film drin, wo eh schon alles erklärt ist, ähm, wo es dann noch ein bisschen um Roger A Ailes geht und dann mhm. auch wieder diese ähm, dritte Person, ähm, Big Short Gesprächsweise kommt. Äh, wo es äh, darum geht, dass die Moderatoren halt alle kurze Kleider tragen müssen und äh, die auch nicht ohne Grund Glastische haben bei Fox News und er da einfach in die in die Schaltzentrale nenne ich es mal ähm, reingeht und sagt I want see your goddamn legs und äh, hier äh, geh sofort auf Weitwinkel ähm, und so weiter und dann nochmal schön erklärt wird warum die ähm, ja alle nur so so ich sag mal junge hübsche Moderatorinnen in die in die großen Sendungen rennen. und fand ich war einfach eine unangenehme Szene auch also da da hast du wieder gemerkt was für ein, für ein schmieriger Typ er ist und so und ein bisschen später, habe ich noch aufgeschrieben, ähm, finde ich, wird zumindest gedanklich da so ein bisschen dran zurückgegriffen, weil als das alles bekannt ist und ähm, halt da alle angerufen werden und gefragt werden, ey, wie ist es bei dir so? Ist es wirklich so, dass der Roger Aid so ähm, auf sexuelle Belästigung und so aus ist? Ähm, und dann äh, sagen die sowas, nee, mich zwingt niemand, dass ich ein kurzes Kleid... Ähm, vor der Kamera trage. Ich werde nicht zu dem gezwungen. Ich werde nicht zu dem gezwungen. Siehst aber im Hintergrund, wie sich ähm, die Moderatorinnen äh, noch ihren BH aufpushen, irgendwie so Bauchweg-Bodies anziehen oder so und sich in die Kleider äh, reinzwingen und dann ähm, halt zu ihrer Show gehen. Also so völlig in dem Kontrast zu dem, was die am Telefon sagen, weil die das halt auch alle leugnen, weil die Angst um ihre Jobs haben. Hm. Ähm, fand ich auch sehr. ja.
0: Also ich fand. Ich fand, das am Ende, also am Ende wird er ja irgendwie gefeuert. Und dann siehst du, wie die da in dem Büro quasi alle mit Jeans irgendwie rumlaufen und alle kein Make-up mehr tragen und so. Das fand ich ein bisschen zu plakativ eigentlich schon fast. Also mhm. es ist irgendwie zu krass. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, ich weiß nicht, der Typ ist jetzt gefeuert. Okay, wir wollten eh die ganze Zeit schon Jeans tragen und gar kein Make-up. Und wir haben das nur gemacht wegen ihm. Ich meine, es ist immer noch Fernsehen und es ist normal, dass man im Fernsehen Make-up trägt. Und es gibt halt auch viele Leute, die eben auch gerne einfach Röcke tragen oder so. Es ist nicht, dass jede Frau irgendwie unterdrückt wird. Ähm, und ich finde, das hat der Film einfach so ein bisschen ja, einfach zu plakativ gemacht. Also es war am Ende so quasi so eine runde Sache, aber
1: ja. Aber als die mit den, ähm, mit den Jeans in dem, in, dem, äh, in dem Büro, sag ich mal, rumgelaufen sind. Hat, hat er da nicht auch irgendeine T-Shirts verteilt, wo irgendwie I support Roger drauf stand? Das war stand kurz vorher so? noch die
0: Szene, das ah, war, da okay. war der noch dabei. Genau, und das ist halt auch so eine Sache, also die supporten ihn halt irgendwie alle und dann werden die aber nachher doch dafür gefeiert, dass sie quasi gegen ihn doch aussagen und das wird so komplett kommentarlos einfach hingenommen, also der Film ist überhaupt nicht neutral, also mal abgesehen davon, dass das niemandem passieren sollte, also keiner Frau sollte sowas passieren, ist ja klar. Aber der Film hat das überhaupt nicht neutral angesehen. Der hat halt diese Frauen gesehen, wie. Äh, dass sie den Erst halt alle unterstützen, weil sie halt an ihren Jobs irgendwie hängen. Und dann am Ende sind sie so. Ah, ja, okay, ich meine, wenn jetzt alle anderen dabei ja, genau, sind, dann sage ich jetzt auch was. Ja, jetzt kann ich auch die Wahl. Also, es ist halt schon so ein bisschen. Ich würde sagen, das könnte man schon kritisieren, dieses Verhalten. Äh, da, dass man eben, auch wenn man eine Frau ist, für sich selber einstehen kann. Und nicht nur, wenn die ganze Masse das macht. Und. Wie gesagt, der Film war halt sehr auf einer Seite und hat die Frauen halt wie so Phönix aus der Asche, weißt du so auch diese Megan Kelly zum Beispiel ne die ist ja total einfach komplett Hero einfach in dem Film. aber was sie auch alles so vorher für für Gedankengut vertritt und so das wird halt über da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Ich meine, man muss man die einfach nur mal googeln, dann findet man schon raus, dass die nicht so eine heilige ist. Also ich meine, alleine schon dieses, dass sie anfängt mit, äh, ja, Jesus war weiß und der Weihnachtsmann ist weiß und das ist ja nur so ein kurzer Teil davon. Und danach wird sie halt komplett einfach uneingeschränkt als der Held dargestellt. Obwohl sie halt zehn Jahre lang auch auf dieser Information saß, dass Roger sie halt auch sexuell... Ähm, ja, belästigt hat. Und das wird einmal kurz in der einen Szene, wo Kayla sie quasi darauf anspricht, wird das irgendwie so an, angeschnitten. Mhm. Aber auch da, finde ich, ist der Film wieder auf ihrer Seite und nicht unbedingt auf Kaylas Seite. Also ja. da hatte ich schon das Gefühl, das, das hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen bisschen anders auf auf, ähm, auf wie sage ich, auf darstellen können. So, nicht ja. auf.
1: Und ähm, die Genau, die Kayla kommt ja am ähm, relativ frisch äh, zu Fox News in die Abteilung rein. Und mhm. da gab es dann halt auch... Ähm, also genau, und will sich ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, erkennbar machen. So, Sie wartet ja bewusst darauf, dass seine Sekretärin äh, ja. in den Fahrstuhl steigt, dass sie mit runterfahren kann, weil sie will ja halt auch irgendwie ähm, vor der Kamera stehen. Ne? Und als sie dann äh, in seinem Büro war, und das war fand ich war halt mit Abstand, oder ich fand es war unangenehm zu gucken, so die mit Abstand unangenehmste Szene, Szene ja. ähm, weil er hier halt irgendwie so sagt, ja, zieh dein, zieh dein Kleid hoch und sagt es immer und immer wieder, bis sie es halt sehr weit oben hat und die äh, haben das wohl auch so, das hatte ich noch gelesen, ähm, die haben halt viele Kameras in dem Raum verteilt, so dass sie das nur einmal machen muss mhm. ähm, und haben dann halt mit dem einen Take, äh, haben das halt in den Film gepackt, weil es wohl auch, also ich kann mir von Margot Robbie's Seite auch gut vorstellen, dass es das halt auch wenn sie eine Schauspielerin ist und das in dem Fall ihr Job ist und sie da professionell sein muss, dass es trotzdem sehr unangenehm ist, zu drehen. Klar, und, voll. Ähm, genau, und sie lernt ja auch relativ am Anfang die... Ich habe ihren Namen gerade nachgeguckt äh, und den wieder vergessen.
0: Also die Schauspielerin ähm, heißt Kate McKinnon? Genau,
1: die... Äh, <lacht> wie heißt sie? Jess Carr äh, kennen. Und weißt du, wer die Kate McKinnon ist?
0: Ja, klar, die, die von SNL. Äh,
1: genau, die macht besser Saturday Nightlife. Die hat in dem... Ähm, hier Sasha Ronin äh, singt ihren, wie ihr Name ausgesprochen wird, da ist sie auch dabei. Ja. ist mir heute eingefallen. Ja, ich kenne die. Okay, cool. <lacht> cool, äh, das, das finde ich auch. Den, das also auch
0: die, die Beziehung ja. zwischen den beiden und auch die Szene so zwischen den beiden, wie die sich so ein bisschen kennenlernen und dann nachher, als sie bei der in der Wohnung sind und so mit und reden und so, das finde ich auch irgendwie cool.
1: Ja, sie haben nicht nur geredet.
0: Ja, aber die, das, was man gesehen hat, ja. das, da, da reden sie dann halt nur noch. Ähm, und dass sie halt auch einfach so eine so eine Hillary-Supportin, Supportin, irgendwie Supporterin ist, die halt bei Fox News arbeitet, damit sie halt für Geld, also einfach nur damit sie das Geld da hinkriegt. Ja, das fand Le ich cool. Eine
1: lesbische Demokratin bei Fox News. Ja, genau.
0: Also das, das fand ich gut. Was mich bei Kayla auch ein bisschen gestört hat, ich meine, die kommt da rein, ist so voll, die, also sagt ihr ja selber, so Evangelical, das ist ja so eine ganz krasse Christin irgendwie in Amerika hat auch gesagt, sie will ihr ganzes Leben lang nur bei Fox sein. Und innerhalb von ein paar Wochen, Monaten ist sie halt so weit, dass sie sagt so, nö, ich äh, möchte mich davon jetzt komplett distanzieren. Ich meine, klar, sie wurde halt sexuell belästigt von dem. Das kann natürlich eine Person schon doll umpolen, aber macht das wirklich auch deine ganzen politischen... also ich weiß nicht genau, das ging mir irgendwie zu schnell bei ihr. Also du kenn, lernst sie halt kennen und sie fängt zwar fast an zu heulen, weil sie äh, das Gefühl hat, sie wird bestimmt gleich gefeuert irgendwie, bis zu ein paar Wochen später, wo sie sagt, okay, ich bin raus hier aus dem Laden. Also ja. sie, sie schmeißt dann ja auch ihr Name Tag weg und so weiter. Es ging mir einfach ein bisschen schnell. Ja, also da ich,
1: war nicht so wirklich Charakterentwicklung da. Sondern es ich war kann
0: mir das nicht richtig vorstellen. Dass, also wie gesagt, klar möchtest du nicht mehr für diesen Roger Ailes arbeiten, weil er dich halt wie gesagt, diese eine Szene, wo sie ihr Kleid hochziehen muss und dann sagt sie nachher noch so, ja, aber können wir das bitte niemandem erzählen? Sie hat Angst, dass Leute das, also sie hat Angst, dass das Leuten erzählt wird. Eigentlich müsste er Angst haben, dass sie das weitererzählt. Aber sie sagt halt, ja, können wir das bitte niemandem erzählen? Einfach nur, ist war wieder dieses, dass Frauen irgendwie immer das Gefühl haben, sie sind schuld oder, dass man sich immer fragt, ja. was habe ich falsch gemacht?
1: Aber zu dem Zeitpunkt wusste sie ja auch nicht, dass sie nicht die Einzige ist. Oder?
0: Ja, nö, wusste sie nicht.
1: Genau, so, vielleicht wollte sie das deshalb nicht, dass das weitererzählt wird.
0: Ja, aber warum will sie nicht, dass das weitererzählt wird? Das ist was Schlechtes, das sollten die Leute wissen ja, damit. Aber, aber sie will es halt nicht weitererzählen, weil sie sich halt schämt dafür, weil sie das Gefühl hat, sie hat was falsch gemacht. Ja. Hat sie aber ja nicht. Also sie ist das ja nicht schuld. Sie fühlt sich trotzdem schuldig für die Situation.
1: Ja, ich vermute auch, um nicht ähm, verurteilt, also von Arbeitskollegen oder so noch dafür verurteilt zu werden.
0: Genau, aber eigentlich sollte ja dieser Roger verurteilt werden, ja. weil der hat in dem Moment die Macht. Dementsprechend ist das ein komplettes Power-Macht-Gefälle. Äh, ähm, und äh, ja, ist 100% seine Schuld. Und sie ist halt, fühlt sich, ja, schämt sich dafür. Und nachher ist sie auch irgendwie, ich glaube, in einem Endmonolog oder so sagt, sagt, glaube ich, Megan Kelly. Noch irgendwie so, man fragt sich immer, was hatte ich, hat ich an oder was habe ich gemacht, dass, dass er dachte, er kann das machen, was habe ich falsch gemacht und so. Und das ist ja einfach genau das, was da halt
1: ja. quasi passiert. Ähm, was ich auch fand, was da ein bisschen zu kurz gekommen ist in der ganzen Story, weil so ein bisschen geht es ja auch um den O'Reilly. O'Reilly, ja. Ähm, das wird zumindest am Ende halt nochmal erwähnt, aber der hat halt kaum irgendwie Scream Time der wird kaum erwähnt. Ja, das fand ich auch irgendwie ähm, mega weird mit seinen beiden
0: Söhnen dann noch. Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Dem ähm, gehört irgendwie der Sender, ne?
1: Nicht den O'Reilly's. Nein? Nee. Ach der nee. Der ist auch der, der für sexuelle... Genau. Nee, die heißen noch nicht O'Neill, oder? Wie
0: hießen die der denn? Also O'Reilly
1: war auf jeden Fall auch einer der von denen, die im Endeffekt für die sexuelle Belästigung ähm, Murdoch hießen die.
0: Ah, ähm, die natürlich. für
1: sexuelle Belästigung halt verurteilt wurden Ja. und ähm, da wird ja am Ende auch noch äh, also zum einen, der wird halt erwähnt, man sieht ihn auch ein paar Mal, aber um das, was er gemacht hat äh, dreht sich der Film halt absolut gar nicht, der wird halt nur vorgestellt und am Ende in äh, in dem, wie ging es dann weiter wurde er mit erwähnt und was ich halt auch ab dem Punkt wieder richtig assi fand die mussten ja also du hast ja auch gelesen oder Fox hat den Opfern für die sexuelle Belästigung 50 Millionen gezahlt. Hm. Ailes und der O'Reilly haben aber 65 Millionen an Abfindung bekommen. Ja. Was schon einfach lächerlich ist. Ekelhaft so. ist. Und, ähm, ja, genau, das würde ich eigentlich sagen. Also der O'Reilly hm. ist für mich also deutlich zu kurz in dem Film gekommen. Das hätte man auch nicht so... Äh, hätte ja, man vielleicht auch rauslassen können, wenn man sein Das, das war auch ein bisschen eh das Problem,
0: glaube ich. Weil ich hatte das Gefühl, der Film... Hatte halt einen ganz offensichtlichen Willen, äh, also ähm, Antagonisten. Ja. Und das war halt der Roger. Ja. Das Problem ist aber ja an der Sache, also im echten Leben ist es ja so, dass das ja so ein, also das ist ja, sind ja sehr viele Leute. Also es ist ja nicht nur, oh, da ist ein ein böser Dude dabei. Das sind ja sehr, sehr viele also ich meine, man sieht ja auch zum Beispiel diese eine Szene mit dieser Rudy, die ich am Anfang besprochen habe, wo der Typ meinte, du kriegst den Job, wenn du mit mir schläfst. Da wird es halt kurz so angesprochen, aber im Endeffekt wird halt nur, genau, das mit, mit diesem O'Reilly, das kommt halt über mega kurz und ja, es sind da auch nur zwei Leute, die irgendwie gefeuert, gefeuert werden. Hm. Ja. We weiß ich nicht, also das hat mich auch ein bisschen verwirrt irgendwie so. Und wie gesagt, du denkst dann so, ah geil, wir haben es geschafft, wir haben den jetzt ge äh, gefeuert, jetzt wird alles gut, aber im Endeffekt das ist ja auch so in der Gesellschaft mit drin. Du kannst ja nicht einfach einen Typen feuern und dann ist alles cool. So, ich meine, guck dir Fox News an, guck dir irgendwas an, die Frauen haben trotzdem alle kurze Kleider an.
1: Ja, ähm, weil dann halt einfach irgendein alter anderer, alter, weißer Mann ähm, den ja. an die Stelle kommt und das genauso weitergeht.
0: Das Problem ist halt, dass ne, Sex zählt. Ja. Und nackte Beine sind quasi Sex. <lacht> irgendwie. Und äh, ja, das gucken sich die Leute halt an. Und wenn das halt zieht, dann macht man das halt weiter. Was halt nicht geht, ist... Weiß ich nicht, deine Mitarbeiter zwingen dir, weiß ich nicht, einzublasen oder so. Ich finde ja. das ist natürlich übelst ekelhaft, aber trotzdem reicht es nicht, einfach die Spitze zu ersetzen und zu sagen, okay, alles cool, es wäre anders jetzt. Also ich meine. Und kann... alle tragen Hosen. Ähm, Hier, bisschen... die sind, dies ist ungeschminkt. Siehst du die nicht, die ist ungeschminkt? Alles cool. Wir haben es gelöst.
1: Also könnte ein bisschen assi sein, wenn ich das jetzt so sage, aber ich. Also, was ich behaupten würde, wenn du dich bei Fox News als Anchorwoman bewirbst, Solltest du dir bewusst sein, dass du, ähm, gerade auch, weil man weiß ja dann auch, ob man gut aussieht oder nicht, also ob man den Job bekommt, dass man auch kurze Kleider dann tragen sollte. Also dass die dir das schon vorschreiben werden. Von daher ist das halt was, wo die, wo die vorher Bescheid wussten, so, das ist halt ein Risiko, was die, oder nicht, es ist ja kein Risiko. So, das ist halt was, womit die klarkommen. Und ansonsten können die den Job einfach nicht machen, so einfach ist das. Der ganze sexuelle Belästigungspart ist halt das, was mhm. das, ähm, was es da reinkickt.
0: Ja, das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen mein Kritikpunkt gewesen, dass das halt überhaupt nicht neutral ist. Es wird halt gesagt, die Frauen sind die Guten, äh, egal was sie machen und äh, fertig ist. Meine, wie gesagt, diese eine Szene, dass irgendwie gesagt wird, ja, warum kommt Gretchen denn jetzt erst damit raus, jetzt wo sie gefeuert wird? Ja, ich würde sagen, valider Kritikpunkt. Warum kommt sie jetzt erst damit raus, wo sie gefeuert ist? So, das ist ja vor ein paar Jahren passiert. Und sie hat ja diesen ganzen Ordner und alles, oh, Entschuldigung. Alles gut. Äh, diesen ganzen Ordner mit Sachen irgendwie gesammelt, also,
1: ja. ja oder dass es dann auch Tonbandaufnahmen gibt, ähm, wo man Ales halt hört, wie er äh, entsprechend Sachen verlangt. Da wurde den ganzen Film auch nichts, also hat man den ganzen Film über auch nichts mitbekommen. Und am Ende wird noch gesagt, ja, aber ähm, wir haben hier Tonaufnahmen, die gegen deine Aussage sprechen. Also gegen. Das die fand Aussage ich aber
0: einen Nein. guten Reveal eigentlich, also so, dass es halt wirklich so wasserfest. Und da wusstest du, okay, der ist weg vom Fenster jetzt. Also sie ja, hat das okay, ja auch ja. so geframed als, okay, wir haben es extra erstmal zurückgehalten, damit er sich quasi in diese Lügen verstrickt und sagt, das habe ich nie gesagt. Das ist ein cleverer Move eigentlich, würde ich ein, genauso machen. Genau, das ist eigentlich ein cleverer Move gewesen.
1: Du darfst nicht direkt ähm, mit einer Dame beim Schach
0: rausziehen. <lacht> genau. Aber am Ende, das ändert mich irgendwie verwirrt, am Ende unterschreibt sie dieses Dings, kriegt eine Menge Kohle und darf dafür aber nie wieder darüber reden. Ja. Also die sagen sogar... Du wirst mundtot gemacht. Das sagen die der. Und sie so, alles klar, ich unterschreibe das jetzt. Hä? Was ist denn da die... Was ist die, die, die Moral von der Geschichte in, der, in dem Sinne?
1: Dass man Menschen kaufen kann?
0: Ja. Wow. Aber ich dachte, sie ist unser Held.
1: Ja, wenn... Ey, ich sage sag nicht, dass wir in der Situation gleich gehandelt hätten. Aber die hat 20 Millionen gekriegt. Die kriegt einen Zettel hingelegt, wo mehr oder weniger drauf steht Du hast ausgesorgt für den Rest deines Lebens, wenn du darüber einfach nie mehr sprichst. Und in dem Moment merkt man halt wieder, dass Menschen egoistisch sind, also von Grund auf erstmal egoistisch sind und das halt, je nachdem, über wen man redet, das halt weiter verbreitet ist. Aber in dem Moment denkst du halt an dich und nicht an alle anderen, denen es auch so geht.
0: Ja, aber ich dachte, das wäre so ein bisschen die Moral von der Geschichte, dass die alle zusammenhalten und so weiter. Ich meine, es wird ja dann auch... Wie gesagt, die Leute sagen ja auch nur aus, weil eine quasi angefangen hat und dann ist das so ein ja. Lawinen-Dings und dann zieht die einfach raus, indem sie das Ding da unterschreibt. Und meinen, sie, und dann ist gut.
1: sie ist halt auch ähm, Nachrichtensprecherin gewesen. Also die weiß ja auch, wie sehr, äh, wie schnell ähm, sich irgendwie so Fokuspunkte in den Themen, äh, wie schnell sich das ändert. Ähm, mm. Also, wenn sie die, wenn sie die 20 Minuten yeah. ausgeschlagen hätte und nach, keine Ahnung, drei, vier Monaten hätte sich niemand mehr dafür interessiert. Wie wenig Leute interessieren sich jetzt noch dafür, was bei der Weinstein-Geschichte draus geworden ist? Es ist ja genau das gleiche einfach. Ähm, mm. Da gibt es auch keine neuen Sachen oder so. Da vermutlich hat sich in Hollywood auch nicht. Doch, so ich habe
0: letztens gelesen, dass Weinstein wahrscheinlich im Gefängnis verrecken wird.
1: Ja, okay, das ist ja gut. Da kommt nicht raus. Mehr. Aber es ist ja nicht so, als sind durch die Weinstein-Sache noch. Ähm, ich sage mal, Skandale mit anderen äh, Leuten aus der Branche großartig ans Licht gekommen. Dass jetzt ja, jeder sagt, schon okay, ein bisschen. Ja, aber, schon auf jeden Fall mehr. Ja, aber willst du mir doch nicht sagen, dass Hollywood jetzt einfach ein, ein kunderbundes äh, Wunderland ist? Nee, also, definitiv nicht, das aber halt das trotzdem hat auf jeden Fall was,
0: äh, was äh, aufgezeigt. Und was es, glaube ich, auch gemacht hat, war, dass Leute jetzt einfach mehr auch Filme von Frauen sehen, also Frauen mehr als Regisseure und so weiter mhm. jetzt genommen werden. Einfach, weil durch diese ganze MeToo-Debatte ja auch äh, gezeigt wurde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine andere Debatte ist, aber dass eben diese, un, äh, diese unproportional, es ist unproportional verteilt. So. Ja. Und die ganzen Männer haben die Macht. Und das ist das Problem. Weil wenn du Macht hast, dann hast du halt
1: genau aber du, also du kannst ja nicht sagen, dass ähm, das was äh, also was ich sag mal der Backlash von der Weinstein Geschichte, dass das nur passiert ist, weil irgendjemand Summe X an Geld ausgeschlagen hat.
0: Weiß ich nicht, vielleicht schon. Das hat angefangen mit einer Frau, die ausgesagt hat gegen ihn. Und dann haben die Leute sich hier ange... Ich, okay, weiß ich, mal, ich, muss, ich weiß es ich nicht, ich weiß Ich muss noch
1: mal eine Sache nachfragen. Ähm, weil ich, entweder habe ich es nicht äh, richtig in Erinnerung, nicht ganz verstanden oder es wird nicht im Film behandelt. Ja. Ähm, ging das mit dem ALS dann noch vor Gericht oder haben die sich außergerichtlich geeinigt? Meine, weil so 20 Millionen, um deine Klage fallen zu lassen, ähm, fände ich dumm, wenn, wenn sie sich dann so entschieden hatte. Also, Aber nach dem Motto, ähm, wir verhandeln das jetzt hier vor Gericht, und du kriegst 20 Millionen wenn das einfach nie wenn du das nie wieder äh, ans Tageslicht bringst finde ich ist nochmal eine andere Sache.
0: Ich glaube, dass sie das nicht verhandelt haben.
1: Ja, dann ich meine, die haben
0: sich ja die haben sich ja getroffen da auch, also hier diese äh, auch der, der die ähm alles in das ist die äh der Lawyer, die die hm. Lawyerfrau da von, von dem Ails. Anwältin, genau, die Anwältin, ey, mein Gehirn einfach, die Anwältin von dem ALS hat sich ja auch irgendwie getroffen mit denen und waren so, okay, wir machen hier, wir wollen hier einen, ähm, einen Kompromiss machen und Fox News hat sich ja dann auch entschuldigt irgendwie, es gab eine Entschuldigung, aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, haben die quasi einen Kompromiss gemacht, dass sie Geld kriegt und eine Entschuldigung von Fox News und das dann aber irgendwie...
1: dass nur der Aids entlassen
0: wurde. Genau, der Aids wurde halt entlassen und diese O'Reilly halt auch. Und das war's dann. Vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht, das, das können die Zuschauer sich jetzt... Ähm,
1: Selber nachschlagen.
0: Selber nachschlagen, wenn sie das interessiert. Wir sind da nicht in der Verantwortung. Ja, also der Älteste ist <lacht> auf
1: jeden Fall auch vor ein paar Jahren gestorben. Dann. Ja, ja, genau. G gestorben. Auch bei seinem Lebensstil halt auch ja. nicht unbedingt wunderlich. Nee.
0: Aber ähm, was mich noch so ein bisschen gestört hat, war, es geht hier um Fox News. Übelst konservativer... Also, dass die einfach... Ich meine, die hätten das quasi auch, wenn sie Fox News einfach durch CNN ersetzt hätten, hätten vielleicht so drei Szenen nicht mehr so richtig gepasst. Aber ansonsten wäre es dasselbe gewesen. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, es hat so ein bisschen gefehlt, dass man da irgendwie so ein bisschen drauf eingeht. das, Weil alleine Fox News als Sender ist schon so interessant für mich einfach, weil in Amerika gibt es ja nicht wirklich so staatliches Fernsehen da gibt es eben Fox News, das gucken die ganzen Republikaner und dann gibt es irgendwie alles andere, CNN, MSNBC, bla 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 und das gucken halt die Demokraten. Und dementsprechend kannst du, bist du halt einfach komplett in deiner eigenen Bubble so drin. Im Fernsehen, im also auf Social Media ist das ja schon schon schlimm genug, dass du dir deine eigene, deine eigene Bubble kultivierst, aber jetzt auch noch im Fernsehen in Amerika, es ist... So krass und dass, dass sie da überhaupt nicht so drauf eigentlich Ich meine, das sind auch Amerikaner, die das gemacht haben für dieses Normal. Wahrscheinlich. Aber das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, dass sie irgendwie den Kontext so. Weil wie gesagt, so christliche Werte und so, dass das ist ja komplett das Gegenteil. Also. ja Ja, aber ich meine, das ist vielleicht für einen anderen Film. Das wird vielleicht mal in einem anderen Film irgendwie. In
1: einem Film, der die Umsetzung besser macht.
0: Ich finde auf jeden Fall geil, dass dieser, dass dieser Roger immer alles damit erklärt mit Ja, yeah, it's a visual medium. Zeig ja. dich mal, dreh dich mal, zeig mal deine Beine, zieh mal deine Rockhose aus dein Höschen sehen, kannst du Visual Medium. Und du bist so, ey, ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst.
1: Was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, ähm, eine von den Maskenbildnerinnen, wenn äh, nicht Maskenbildnerinnen, heißen mm. die so?
0: Die mm -hmm. das make Eine ja.
1: von den Maskenbildnerinnen ähm, hat auch bei Californication eine der häufig auftauchenden, auftauchenderinnen, häufiger auftauchenden ähm, Nebencharaktere gespielt.
0: Hier, wenn wir darüber reden, dann kann ich auch sagen, eine von den Anker-Frauen äh, spielt bei Twilight mit und zwar die Alice.
1: Ja, Okay.
0: <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben, aber dachte ich mir so: Ah, sag's jetzt nicht, aber wenn du sowas sagst, dann kann ich das ja auch sagen. Ja, der
1: Unterschied ist halt, dass Californication cool ist und Twilight ist weniger cool. Äh,
0: also. Oh,
1: wobei, warte, ey, wenn wir hier so eine Sexismus-Sache anfangen, dann sollten wir auf keinen Fall über Californication reden.
0: <lacht> jo, vielleicht nicht. Besser wert hat. Besser wert ja. Also, ich finde es, wie gesagt, ein sehr, äh, schon interessant schauspielerische Leistungen, eben wie gesagt von Margot Robbie, finde ich mega krass. Also wie gesagt, diese Szene, mit, wo sie eben diesen Rock hochziehen muss und man sieht in ihrem Gesicht einfach, dass sie das so unangenehm findet. Und auch später, als sie dann wieder hochgerufen wird, ne, sie wird dann irgendwann auch gesagt, so ja, er will dich sehen, bla 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 und sie steht dann in diesem ähm, Aufzug und du siehst sie einfach im Gesicht an, als hätte die so PTSD. So als ob sie so, sie muss gleich in dieses Büro gehen und sie sieht also müsste sie kotzen. Und das ist so krass. Also das finde ich richtig gut, die Schauspieler von ihr. Ja. Und auch nachher, als sie halt die anruft und ähm, mega am Heulen ist.
1: Ja, ich mag sie generell als Schauspielerin. Also ich finde, die hat einfach eine krasse Ausstrahlung. Jo. Irgendwie. Ich wüsste jetzt keinen Film, wo man... Okay, ich kenne nicht, ist nicht so, als kenne ich alle Filme, wo sie mitspielt. Aber ich kenne mindestens fünf. Jeden, den ich gesehen habe, da kann man einfach, sagt man nicht, dass sie schlecht drin ist, sondern meistens ist ihre Verkörperung der Rolle eins der Highlights in den Filmen.
0: Ja, das stimmt. Word. Word. Hat die nicht, hat die schon einen Oscar gewonnen? Nee, nee ne? Aitonia nicht. hat sie nicht gewonnen.
1: Nee. Oh, stimmt, die hat ja bei Aytonia auch mitgespielt.
0: Hm. Ja, aber weißt du, wer den Oscar in Aytonia gewonnen hat? Alison Janney, die Moody. ja. Die auch in dem Film hier mitspielt. Ach ja? Wusstest du, so? Alison Jenny ist irgendwie 1,85 Meter groß oder so. What? Die ist riesig, die Frau. Es gibt mir immer Hoffnung, wenn ich Leute sehe, so Schauspielerinnen. Die halt größer sind als 1,80. Ja, ey. Auch in Tenet, mega geil, einfach Elizabeth de Becky.
1: Ich, ähm, ich kenne das. Ich habe das so ähnlich, wenn ich allgemein Leute sehe, die so klein sind wie ich. Und ich so, du bist nicht allein auf der Welt.
0: Ey, Maxi, Kle also sorry, Tom Cruise ist locker so groß wie du, Nee, nur.
1: Tom Cruise. Tom ist Cruise als ich. ist
0: irgendwie 1,65 oder so. Ja,
1: ich, ich gucke das mal nach.
0: Genauso wie Ben Stiller. Nee. Mega ein Zwerg. Natürlich. Natürlich. Was glaubst du, warum die Frauen in Hollywood einfach alle 1,50 sind, weil die Männer alle 1,60 sind? Ach, das stimmt
1: überhaupt nicht. Das Männer stimmt wohl. Tom Cruise ist 71. Okay, das minimal größer nur. Ähm, Würde ich trotzdem fast mit zu als einer von, von mir zählen. <lacht> einer von äh, uns.
0: So, von, und ja. Ben Stiller ist
1: und Ben Stiller ist, ist auch 1,70. Das ist Lüge, du, Die werden mich schon nicht in ihren Club aufnehmen. Zum einen weil die 15 ich Meter cool. größer sind, zum anderen weil ich kein erfolgreicher Hollywood-Schauspieler bin. <lacht> noch nicht.
0: Und du bist nicht sein toller Loge.
1: Ist Ben Stiller auch sein toller? Ach, weiß ich doch nicht.
0: Also ich weiß nur, dass die Leute, also 1,70 als Mann ist schon unterdurchschnittlich groß, würde ich sagen. Ja. Und in Hollywood sind halt viele unterdurchschnittlich groß. Dementsprechend müssen die Frauen noch kleiner sein, weil du kannst ja nicht eine Frau haben, die größer ist als der Mann. Ja,
1: da trickst du halt dann. Hä? Da wird halt rumgetrickst.
0: Nee, nee, die haben dann Frauen wie Reese Witherspoon, die irgendwie 1,50 sind. Deswegen finde ich Chris
1: auch... 1,50?
0: Ja, oder 1,55, war auch immer. Die ist auf jeden Fall winzig. Vielleicht, ich meine, ich hatte auch nicht recht mit Tom Cruise so,
1: aber ähm, fast recht. Ja, ich hätte auch Tom Cruise aber auch größer als 1,70 geschätzt.
0: So, die sind alle winz und, und man Danke. denkt nur, dass sie groß sind. Ja, aber was heißt Du bist, Du würdest auch sagen, du bist klein. Dafür bin ich ein Riese. So. Ich würde, ja, pass auf, der Unterschied ist, ich würde sagen, ich bin klein. Du <lacht> hast gesagt, Winzzwerg. Nein, was ich nur meine ist, dadurch, dass die Männer so klein sind, müssen die Frauen noch kleiner sein. Dementsprechend siehst du total selten Frauen, die groß sind in, also große Schauspielerinnen. Und wenn du welche siehst, dann ist es sowas wie in Game of Thrones, diese Blonde, hm. die aber dann halt von allen als Mann bezeichnet wird. Und dann denkst du dir so, geil, die ist so groß wie ich. Schön, dass sie ein Mann ist. <lacht> Und deswegen finde ich es so geil, dass in Tenet einfach Elizabeth the the mit mitspielt, die auch quasi so groß ist wie ich. Die ist fast 190 ja. Und die ist halt das und da wird einfach gesagt, ja, der, ähm, der Protagonist ist halt kleiner als sie und auch irgendwie 15 cm. Egal. Ja. Das ist einfach so. Margot Robbie ist 1,68. So D winzig.
1: Krass, hm. ne? Da wird echt gut
0: getrickst so mit Kamera, also finde ich, ich finde die sehen größer aus in im Filmen immer. Die haben einfach die Schauspieler sind einfach alle so klein, dementsprechend denkst du so, ja, die sind groß. Auch wenn die neben einem Auto stehen oder so. Ich kann <lacht> so, gerade ja. übers Dach gucken, wenn ich neben dem <lacht> Auto stehe. Ich, wenn ich <lacht> das nächste
1: Mal sehe, wo Margot <lacht> Robbie, Ben Stiller oder Tom Cruise neben dem Auto stehen, sage ich, guck dir an, die stehen locker auf irgendeinem Tritt oder so. <lacht> wenn da der Kopf einfach über dem, über dem Dach drüber ist.
0: Locker ist es auch so. Das kann ich mir vorstellen. Ja, also
1: das meine ich halt mit, da wird ein bisschen getrickst, deswegen kommen dir die alle größer vor. Ein Kendrick ist irgendwie auch nur ja. 1,60 oder so.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen dachte ich, ich wollte immer, als ähm, als ich jünger war, wollte ich immer Schauspielerin sein, aber äh, einerseits war ich dann irgendwie zu schüchtern dafür, also ich habe zwar so Theater gemacht, aber keine Ahnung, und andererseits, du kriegst halt, also du kriegst halt super, es sind super wenig Rollen einfach da für große Frauen und deswegen freue ich mich immer, wenn ich Alice in Jenny sehe. Und ja, Elisabeth DeBickey ist jetzt auch mit auf der Liste. Und ich freue mich auch immer, wenn ich hier die, ähm, die Schauspielerin von Game of Thrones. Wie heißt sie denn nochmal? Die Blonde! Ja,
1: die, die mit dem Hound da immer mal ja.
0: ja, genau, also auf jeden Fall die Schauspielerin.
1: Genau, ihr wisst alle, wen ich meine.
0: Genau, immer. ihr wisst alle, wen ich meine. Mit B irgendwas? Nee. Fuck, ich muss vergessen. Auf jeden Fall. Gwendolyn Christie. Genau, Gwendolyn Christie. Ja. Ich habe den Namen
1: noch nie gelesen.
0: Doch, 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 ich kenne die.
1: Wie Hiss... heißt denn in der Serie?
0: Weiß ich nicht mehr. Brienne.
1: Brienne. Ich wollte gerade sagen, was Brienne mit Brienne B. Ich
0: wusste es, ich wusste es. Brienne. Genau, da freue ich mich immer, wenn ich die sehe, weil dann bin ich so, aha, Representation. Cool, okay. So, weil es sehr ja schön, representiert mehr Frauen. Ja, Mama, mehr große Frauen. Los, uns es auch. Mehr Schwarze. Ja, was mit großen Frauen?
1: Ich fasse einfach nicht, dass ich gerade gesagt habe, ja, kleine Männer und du direkt einfach so eine voll die Gegenargumentation da drin hast. Weißt du, wie viele Männer klein sind? Der, 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 der. Viele große Frauen. Kennst du viele große Frauen? Nein, kenne ich nicht. Nur die beiden.
0: <lacht> ja, natürlich. Ich habe mich damit schon mein Leben lang auseinandergesetzt. Seit ich weiß, dass die meisten krassen Hollywood-Stars so klein sind. Weil man das halt nicht... Erwartet. Wie gesagt, wie du meinst, man guckt die Filme und denkt sich so, ja, die sind alle so durchschnittlich bis größer, würde ich sagen. Ja. Sind die aber nicht. Das sieht nur so aus, weil alle um die Rum auch klein sind. Okay. Wie sind wir jetzt dazu gekommen? Ist auch ähm, egal. Also, äh, ja. Bombshell, guckt euch den ruhig an, ich, macht euch da euer eigen, eigenes Bild drüber. Äh, interessante Materie. Aber ich finde den auch gut, wenn man sich den anguckt und sich überlegt, was könnte ich an dem Film kritisieren.
1: Genau. Was würde ich selber an dem Film was besser machen? Was würde
0: ich vielleicht anders machen?
1: Genau, und ja. das könnt ihr uns dann schreiben. Genau. Auf Instagram Schreibt oder uns einfach uns euer ein Drehbuch.
0: An. Wie hättet ihr das gemacht? Es gibt, ey, der Carpool äh, Critics ähm, Podcast. Podcast, ne? Die jetzt auch übrigens, hast du die Folge über Endgame gehört? Hör dir die an. Okay, nein, vielleicht auch nicht. Du magst Endgame gerne, ne?
1: Ich mag den ein bisschen. Okay. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich den besser fand als Infinity War.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass er drei Stunden ging und ich war irgendwann so okay. Und neben mir haben alle geheult.
1: Okay. Also pass auf, ich habe halt auch. Ähm, ich fand halt Endgame wahrscheinlich auch, auch geil, weil wir den damals gesehen haben, als ich sag mal alle Endgame geguckt haben. Wenn ich den damals nicht gesehen Kino hätte oder, oder den jetzt noch mal. Ähm, Genau mit der richtigen Kino-Experience so. mhm. und mit der Social-Media-Experience. Ne? Wenn ich den jetzt einfach so gucken würde, würde ich den vermutlich auch nicht so geil finden wie oder nicht so gut finden, mhm. wie ich ihn damals gefunden habe. Ja, ja. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Du kannst das ganze MCU auseinandernehmen, wenn du da Bock drauf hast. Da gibt es halt ein paar richtig geile Filme. Und der Rest ist alles so
0: Filler. Filler. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, war, dass die auch immer in ihren Podcasts sagen so, ich hätte einfach die und die Szene mit reingebracht und zack, hast du direkt das und das irgendwie ähm, den, den Zuschauern mitgeteilt und direkt viel besserer Film. Das finde ich voll cool. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich hm. bin noch kein Drehbuchautor. Ich muss das erst noch ein bisschen...
1: Schreib mal ein Drehbuch, ich würde es lesen.
0: Ja, genau. Schreib einfach mal ein Drehbuch. Ich denke mir mal was aus. Ich habe mal, als ich jünger war, habe ich ein Drehbuch angefangen zu schreiben. Und? Was heißt ähm, jünger war? Nein, so 13 oder so. Okay. Oder 12. Ähm, da ging es um so einen Stein, der dich quasi in die Vergangenheit irgendwie, in die Steinzeit oder keine Ahnung, was wir uns da überlegt hatten. Auf jeden Fall gibt es, so, es geht um so einen alten Stein und wenn du den irgendwie anfasst oder so, dann wirst du quasi in die Vergangenheit transportiert. Und dann, ähm, keine Ahnung, ist halt so ein Mädel, die fasst den halt an und dann ist sie da in der Vergangenheit und dann hat sie irgendwie Adventures.
1: Das ist eine große weibliche Hauptrolle.
0: Ja, sicher. <lacht> 1,80 mindestens. <lacht> Mit 14. Okay, das hat sich jetzt, jetzt haben wir auch irgendwie richtig derailed hier wieder, aber...
1: Ja, aber wir sind ja zumindest in dem Kosmos Filme geblieben. Ja. Und haben genau. Nicht da das stimmt. Und Schauspieler
0: und so. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich möchte nichts sagen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass äh, ihr zugehört habt, hier bei Folge 15 von Quatschkino. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen, wenn wir über ein Thema reden, das wir noch nicht entschieden haben. Amen. 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 Tschüss. Tschüss.